0: anderthalb Jahre Pandemie. Das waren auch anderthalb Jahre mit vielen schlechten Nachrichten. Schulen und Kitas, die dicht waren, leere Hörsäle in den Hochschulen, da haben wir oft drüber berichtet. Aber heute haben wir eine positive Nachricht. Wir schauen auf eine Fachhochschule, in der die Studierenden wieder richtig vor Ort sein dürfen. Für viele ist es das erste Mal, obwohl sie schon im dritten Semester eingeschrieben sind. Und aktuell wählen die Schülerinnen und Schüler, die sogenannte Juniorwahl findet in dieser Woche statt. Anderthalb Millionen Minderjährige können ein Konto machen und damit ihre Sicht über politische Themen äußern. Einen Einfluss auf die Bundestagswahl hat das aber nicht. Wir schauen auf den Sinn dieser Aktion. Ich bin Martin Schütz und freue mich, dass Sie dabei sind. Anfang der Woche haben wir ja schon darüber berichtet, was sich Studierende von dem anstehenden Wintersemester wünschen. Denn das soll ja wieder in Präsenz stattfinden. An der Kieler Fachhochschule können die Studierenden das Soll mittlerweile streichen. Sie studieren nämlich schon wieder auf dem Campus. Sie sind in Hörsälen und Bibliotheken. Wie das läuft und was das für die Hochschule konkret bedeutet, das hat sich unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms angesehen.
1: Die Studis sind zurück. Das zeigt sich bereits auf der kleinen Fähre hinüber zum Ostufer, wo die Kieler Fachhochschule sitzt. Mindestens zwei Dutzend junger Leute sind an Bord, unter ihnen auch Burg Fedens. Was ihm gerade durch den Kopf geht?
0: Ein Gefühl von Freiheit, bis wir da sind natürlich.
1: Der 27-Jährige studiert im dritten Semester Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation und kennt das Studentenleben bisher nur vom Bildschirm. Etwas surreal seien die ersten Lehrveranstaltungen in Präsenz gewesen, sagt sein Kommilitone Max Mertens. Vor allem, wenn man irgendwie auf einmal mit 60 Leuten in einem Raum saß, auch wenn man jetzt mal wieder auf einer privaten Veranstaltung war. Vom Fähranleger sind es nur wenige Schritte zum Campus der Kieler Fachhochschule. Kleine Grüppchen schlendern zwischen den Gebäuden umher, anderswo stehen die Leute zusammen ins Gespräch vertieft. Rund 3500 Studierende haben in den letzten Wochen ihre Hochschulausweise freischalten lassen, indem sie ihren 3G-Nachweis vorgelegt haben. Das soll nicht nur den Zugang, sondern auch die Infektionsnachverfolgung leichter machen. Zusätzlich kontrollieren vor mehreren Eingängen der Hochschulgebäude Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes, ob alle Bedingungen erfüllt sind. Drinnen startet Tobias Hochscherf seine Vorlesung: Einführung in die Kommunikations- und Medienwissenschaft. Ein Thema sind die Primärmedien, also jene Medien, die ohne technisches Gerät auskommen. Sprache. Das, was auch im letzten Corona-Jahr vielleicht völlig abhanden gekommen ist: Mimik und Gestik. Ich habe die Vorlesung vor Kacheln gehalten. Ich konnte nicht sehen, ob ich vielleicht witzig war oder einfach nur blöd ob Studis gelangweilt waren oder interessiert. Diese Zeiten sind nun vorbei. An die 80 Studierenden sitzen im Hörsaal. Fast alle von ihnen tragen Maske. Nur weiter vorne, wo größere Abstände herrschen, sind auch einige unbedeckte Gesichter zu sehen. Nach 90 Minuten kann endlich wieder ganz oldschool das Ende der Vorlesung eingeläutet werden. Mit Klopfen auf den Tischplatten. Nachfrage bei Lina und Jan. Wie war
2: Ein wenig überfordert tatsächlich, es ist sehr viel Input, aber auch motiviert weiterzumachen tatsächlich. Es war ein langer Tag, also von daher bin ich froh jetzt nach
0: Hause zu kommen, aber wie am Montag auch, hat mir die Vorlesung sehr gut gefallen.
1: Präsenz sei auf jeden Fall besser als Online-Vorlesungen, findet Lina. Auch Jan freut sich. Er hatte nach seinem Abitur im vergangenen Jahr wegen der Aussicht auf ein Online-Studium erstmal ein Freiwilliges Soziales Jahr eingelegt. Tobias Hochscherf ist nicht nur Professor für audiovisuelle Medien, sondern derzeit auch Vizepräsident der Kieler Fachhochschule. Natürlich hat auch er die Kritik registriert, dass häufig ohnehin schon schlecht bezahltes Lehrpersonal nun auch noch 3G-Regeln kontrollieren müsse. Die FH versuche auch andere Lösungen zu finden, sagt Hochscherf. Also zum Beispiel, dass wir Leute abstellen, die das kontrollieren. Wir haben zum Beispiel Hiwis, wir haben Freiwillige. Ja. Auf einem großen Platz feiern derweil einige Studierende der sozialen Arbeit mit Bier und Softdrinks die Rückkehr in den Präsenzmodus. Überfällig sei dies, findet die 22-jährige Helene.
3: Also es ist halt so, wenn man von Leuten hört, die fertig sind mit dem Studium, die sagen halt alle, Studium ist die geilste Zeit deines Lebens, du hast richtig viel Spaß und das fehlt uns um halt. Wir studieren,
2: ohne Studierende zu sein.
1: Neben ihr steht Sophie. Mindestens ein Semester werde sich ihr Studium verlängern wegen der Pandemie.
2: Schwierig zu sagen, betrogen, weil an sich sind wir nicht Doch. betrogen, aber so ganz praktisch gesehen war ich halt noch nicht an der Uni und ich studiere seit anderthalb Jahren schon.
1: Auch Simon hat in den letzten Monaten viele frustrierende Erfahrungen gemacht. Doch der 31-Jährige denkt auch an andere Bevölkerungsgruppen. Mir tun einfach die Kinder leid und die Jugendlichen, die einfach das alles miterleben mussten, ohne irgendwas dagegen zu tun zu können und einfach null beachtet wurden und einfach auch null beachtet werden von der Politik. Als Student der sozialen Arbeit wird Simon womöglich eines Tages damit beruflich zu tun bekommen. Mit den Spätfolgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche.
0: Die Corona-Pandemie hat Kindern und Jugendlichen, aber auch den Studierenden viel abverlangt. Auf unserer Homepage haben wir noch mal viele Infos dazu zusammengetragen. Unter deutschlandfunk.de slash Thema finden Sie Infos eben zu dem Thema Hochschulen zwischen Präsenzveranstaltungen und digitaler Lehre. Gerade im ländlichen Raum fehlen Medizinerinnen und Mediziner, klassische Landärzte zum Beispiel. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen oder zumindest zu versuchen, ist, Medizinstudiengänge fernab von Metropolen wie Hamburg oder München anzubieten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat diesen Weg nun eingeschlagen. An der Uni Bielefeld wurde jetzt die neue medizinische Fakultät eröffnet. Ab dem Winter werden die Studierenden dort ausgebildet, auch wenn es vor Ort keine Uniklinik gibt, wie Mareike Zeck berichtet.
2: Mehr als ein Jahrzehnt hat die Uni Bielefeld für die medizinische Fakultät gekämpft. Und auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat Druck gemacht.
4: Ja, sie da die Pistole auf Brust gesetzt, aber wir haben schon, wie es westfälisch ist, unsere Interessen so formuliert, dass sie verstanden worden sind.
2: Laumanns Antrieb? Der Ärztemangel, der in den ländlichen Regionen in Deutschland sowie in Ostwestfalen-Lippe besonders stark ist. Dort fehlen vor allem Hausärzte. Und zwar so sehr, dass die Landesregierung NRW die Universität Bielefeld verpflichtet die medizinische Fakultät innerhalb kürzester Zeit auf den Weg zu bringen und ein Stück weit nach ihren Wünschen auszurichten.
4: Mir war von Anfang an klar, wenn wir das machen, muss das ein Schwerpunkt in der Allgemeinmedizin sein. Die Allgemeinmedizin gehört zur DNA dieser Fakultät. Das ist der politische
2: Wunsch. Diesem Wunsch von Laumann kam Bielefelds Gründungsdekanin Claudia Hornberg in Rekordzeit nach. Sie hatte nur vier Jahre, um Fakultät- und Modellstudiengang an den Start zu bringen. Und sie ist froh, dass es geklappt hat. In einem so relativ kurzen Zeitraum eine so ja, vielschichtige organisation mit einem Team hinzubekommen und ich bin äußerst froh, dass wir heute schon die ersten Studierenden hier auch einladen konnten und sehr entlastet auch. Geld für eine eigene Uniklinik gab es vom Land NRW dabei nicht. Die Medizinische Fakultät in Bielefeld kooperiert stattdessen mit drei Kliniken anderer Träger. So wie sonst unter den staatlichen Universitäten nur die in Oldenburg und Bochum. Für Bielefelds Gründungsdekanin Hornberg okay, sie sieht in Ostwestfalen Lippe. Eine sehr gute Versorgungslandschaft und da macht es aus meiner Sicht unbedingt Sinn, jetzt auch gesundheitspolitisch, gesundheitsökonomisch, mit den Häusern, die hier am Start sind, dann zunächst mal in die Gespräche zu gehen und zu sagen, ist eine Bereitschaft da? Die Bereitschaft war da. Also das ist sehr ambitioniert gewesen und insofern vermisse ich die Universitätsklinik als solches jetzt gar nicht so. Der Wissenschaftsrat hat Hornbergs Konzept für Bielefeld ein gutes Urteil erteilt. An medizinische Fakultäten ohne eigene Uniklinik möchte sich das Beratungsgremium aber nicht unbedingt gewöhnen. Einige Experten befürchten, dass die Partnerkrankenhäuser vor allem an die funktionierende Versorgung ihrer Patienten und ihre Wirtschaftlichkeit denken müssen. Das Beispiel der Universität Bochum, die gleich mit zwölf Kliniken von acht verschiedenen Trägern zusammenarbeitet, hat gezeigt, dass da viel Kraft bei der Koordinierung verloren gehen kann. NRWs Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken sagt:
3: Insofern konnten wir auch, ich sag mal, auch aus den Problemen, die wir aus dem Verbund in Bochum kannten, sehr viel lernen, dass wir es hier richtig machen, denn der Wissenschaftsrat hat uns ja bezüglich dieser Klinikverbunde auch auf den Weg
2: gebracht, macht sie nicht zu groß. Die jüngste Evaluation des Wissenschaftsrats zeigte vor allem, dass die Forschung an der Uni Bochum durch die Zusammenarbeit der vielen Partner noch nicht so stark ist wie gewünscht. Das müsse aber nicht so sein, glaubt Gesundheitsminister Laumann.
4: Ich glaube, dass man auch wirklich die Exzellenz einer Universitätsklinik mit verschiedenen Standorten letzten Endes hinkriegen kann. Aber es hat auch den Vorteil, das muss man auf der anderen Seite sehen, dass die angehenden Medizinerinnen und Mediziner ja auch von Anfang an in der breiten Versorgung konfrontiert werden und nicht nur in der Spitzenversorgung einer Universitätsklinik.
2: An der Ausbildung der Studierenden beteiligen sich in Ostwestfalen-Lippe außerdem mehr als 60 niedergelassene Ärzte. Das sind mehr, als es im Moment noch Studierende gibt, denn die neue medizinische Fakultät beginnt noch nicht unter Volllast. Die Hausärzte auf dem Land hoffen trotzdem, schon mal erste Kontakte zum Nachwuchs knüpfen zu können, um später vielleicht einen Nachfolger zu finden. In Zukunft sollen dann jährlich 300 Studienplätze für Medizin in Bielefeld angeboten werden.
0: Sonntag steht die Bundestagswahl an und wer nicht per Brief gewählt hat, kann dann seine Stimme an der Urne abgeben. Das durften schon anderthalb Millionen Schülerinnen und Schüler oder dürfen es aktuell, denn die sogenannte Juniorwahl läuft. Und die Junioren konnten abstimmen, wie die Erwachsenen auch. Aber jetzt kommt das Aber. Ihre Stimmen haben natürlich keinen Einfluss auf die Bundestagswahl. Mein Kollege Manfred Götzke hat diese Wahl für uns begleitet. Herr Götzke, was waren die bestimmenden Themen bei den Schülerinnen und Schülern? Ja, so umfassend kann man das natürlich noch nicht sagen, weil das deutschlandweite Wahlergebnis, der
4: Juniorwahl, das steht auch erst am Sonntag fest. Aber ich habe gestern mal mit ein paar Schülern vom Leibniz-Gymnasium in Kreuzberg gesprochen. Eine Schule, wo so gut wie alle Schülerinnen und Schüler von Jahrgangsstufe 7 bis 12 teilnehmen. Ja, und die sagen jetzt nicht total überraschend, es sind die Zukunftsthemen, die uns interessieren. Also Digitalisierung, aber vor allem Klimapolitik, Umweltpolitik. Also diese beiden Themen, die stehen da bei denen ganz groß im Vordergrund.
0: Ja, das Thema Digital ist ja auch im Unterricht kein ein Unbedeutnis für die Schülerinnen und Schüler. Aber die Stimmen zählen nicht. Was haben, warum haben die Schülerinnen und Schüler trotzdem mitgemacht? Ja, denen ist einfach
4: wichtig, dass die übrigen Wähler auch erfahren, wie sie zu den Themen, auch zu den Parteien stehen. Denn es ist ja auch so, dass sie noch nicht mal in den Umfragen vorkommen, die Jugendlichen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man auch sieht, wie die Jugend halt zu den ganzen politischen Themen steht oder wie sie sich zu den Parteien positioniert, weil das wirklich die nächste Generation sein wird. Vor allem, wenn man betrachtet, dass er alle vier Jahre gewählt wird und dann die 16-Jährigen nicht allzu langer Zeit auch wählen dürfen. Das hat mir der Schüler Lionel gesagt und er würde sich wünschen, dass die unter 18-Jährigen, wenn sie eben schon nicht wählen dürfen, dann wenigstens an, den, an der Sonntagsfrage, an den Umfragen teilnehmen können. Aber wie ist es ärgern die sich nicht, dass ihre Stimme nicht wirklich zählt? Doch, das ärgert die, also zumindest die Oberstufenschüler, mit denen ich gesprochen habe, die ärgert das sehr. Die sind ja zum Teil 17, viele werden ein paar Tagen 18 und dann können die eben bei dieser sehr, sehr wichtigen Wahl erst mit 22 zum ersten Mal über den Bundestag abstimmen.
1: Also ich würde sehr, sehr gerne jetzt wählen, weil gerade diese Wahl ist jetzt extrem wichtig für uns und für unsere Zukunft, gerade auf den Klimawandel bezogen. Und wie immer gesagt wird, braucht man jetzt halt auch einfach einen starken Wechsel in der Politik und vielleicht auch mal einen
4: Neuanfang. Die 14-Jährigen, mit denen habe ich gestern auch gesprochen, die sagen, nee, das ist uns noch zu früh. Also uns reicht erstmal diese Juniorwahl, wo wir das Ganze
0: ein bisschen ausprobieren und uns ausprobieren können, doch lernen können. Das ist ja ein sehr umfangreiches und ambitioniertes Projekt, bei dem anderthalb Millionen Schülerinnen und Schüler teilnehmen können. Was ist denn das Ziel überhaupt dieses Projekts? Also es geht vor allem um politische Bildung tatsächlich. Also das Projekt wurde, wird im
4: Politikunterricht vorbereitet mit so vier bis acht Schulstunden. Das hat mir Gerhard Wolf erzählt. Er hat die Juniorwahl vor 20 Jahren ins Leben gerufen.
0: Im Unterricht wird das Thema Demokratie und Wahlen behandelt und am Ende des Unterrichts geht es dann an die Wahlurnen, um Kreuz auf dem Stimmzettel zu machen. Es ist ein Instrument für die Politiklehrerinnen und Lehrer, um einfach einen lebendigen Politikunterricht zu gestalten.
4: Also es geht ganz konkret darum, anhand des Wahlvorgangs das politische System in Deutschland kennenzulernen. Also Wahlrecht, die Programme, die Parteien,
0: die Kandidaten, also so alles, was dazugehört eben. Gut, das ist, sagen wir noch, der theoretische Ansatz. Aber wie sieht es aus, nehmen die Schüler denn wirklich was auch mit von der politischen Bildung? Wie ist da so der Eindruck? Also Gerald Wolf, der das Ganze auch mit seinem Verein wissenschaftlich ausgewertet
4: hat in den vergangenen Jahren, der hat unter anderem festgestellt, dass die Juniorwahl die Wahlbereitschaft
0: erhöht. Die Wahlbereitschaft bei den Jugendlichen steigt, es steigt sogar die Wahlbeteiligung. Nicht nur der Erstwählerinnen und Erstwähler, sondern auch von den beteiligten Eltern. Durchschnittlich um vier, teilweise sogar bis zu neun Prozent, auch vor allem bei sozial schwachen Familien.
4: Das heißt, die Kinder, die an der Juniorwahl teilnehmen, bringen ihre Eltern dazu zu wählen. Ja, und außerdem wächst bei den Schülern auch das Wissen über das politische System,
0: über die Parteien, über die Kandidaten. Das Ganze, dieses Learning by Doing-Konzept, das funktioniert ganz gut. Die Juniorwahl gibt Schülerinnen und Schülern eine Stimme, die bei der Bundestagswahl noch nicht wahlberechtigt sind. Worum es dabei genau geht, das hat uns Manfred Götzke erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. In Südafrika haben die Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie viel Unterricht verpasst. Drei Monate waren alle Schulen im vergangenen Jahr komplett geschlossen. Nach und nach werden die Klassen je nach Jahrgang wieder aufgemacht. Campus und Karriere – International von Normalität sind die Schulen in Südafrika aber noch weit entfernt. Einer Studie zufolge sind bis zu 750.000 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 7 und 17 Jahren auch in diesem Jahr überhaupt noch nicht zur Schule gegangen. Leonie March mit den Einzelheiten.
3: Anine Sungu beißt in ihr Pausenbrot und unterhält sich mit ihrer Mitschülerin. Die beiden Siebtklässlerinnen stehen einen guten Meter voneinander entfernt auf dem Schulhof der Naidu Memorial Primary School in Unkomas. Weiße Punkte auf dem Boden markieren die Abstände, ein Lehrer wacht darüber, dass sie auch eingehalten werden. Große Pause in Corona-Zeiten bedeutet stillstehen statt rumlaufen und nur jeden zweiten Tag Unterricht, erzählt das Mädchen.
2: We have one day. Tomorrow
0: will not so it's changing days.
3: Auch die anderen Jahrgänge wechseln sich mit dem Unterricht ab. Heute haben sie Schule, morgen frei und umgekehrt. Der Grund dafür ist die Zahl der Schüler. Über 1000 gehen auf diese Schule, 40 sitzen normalerweise in einer Klasse, zu viele, um soziale Distanz zu wahren. Nach der Pause begrüßen Anele und ihre Mitschüler ihren Lehrer. Auch mit halber Besetzung wirkt der Raum gut gefüllt. Die kleineren Klassen hätten den Vorteil, dass er stärker auf die Bedürfnisse Einzelner eingehen könne, sagt Lehrer Ramis Beren Rangasami. Trotzdem und obwohl das Bildungsministerium den Lehrplan bereits verschlankt habe, sei es fast unmöglich, den verpassten Lernstoff einzuholen. Es ist schwierig, ein kontinuierliches Lernen zu gewährleisten. Wenn die Kinder zu Hause sind, lernen sie kaum. Das muss dann im Unterricht nachgeholt werden, und so geht es nur sehr langsam voran. Diese Bildungslücken bereiten uns Sorgen. Wenn die Kinder in die nächste Stufe versetzt werden, fehlen ihnen grundlegende Kenntnisse, die sie eigentlich haben sollten. Zudem seien etliche Kinder seit Beginn der Pandemie gar nicht im Unterricht erschienen oder tauchten nur sporadisch auf. Das ist ein landesweites Problem, wie eine Studie der Universität Stellenbosch und des Bildungsministeriums belegt. Bis Ende Mai waren es bis zu 750.000 Schüler und Schülerinnen. In südafrikanischen Medien war daraufhin von Dropouts, also Schulabbrechern, die Rede. Doch diese Schlussfolgerung sei nicht korrekt, sagt die Co-Autorin der Studie, Deborah
0: Shepard.
3: Wir sprechen von Abwesenheit und wir gehen davon aus, dass sie im Großen nicht von Dauer sein wird. Die meisten Kinder sind weiterhin an den Schulen angemeldet, aber sie gehen aus unterschiedlichen Gründen nicht hin. Etwa, weil ihre Eltern Angst vor einer Ansteckung haben oder weil sie sich die Kosten für den Schulbus nicht mehr leisten können. Es gibt aber auch Schüler, die nah daran sind, aufzugeben, weil sie gemerkt haben, dass sie dem Unterricht nicht mehr folgen
0: können.
3: Dies sind die Kinder und Jugendlichen, die Gefahr laufen, die Schule ganz abzubrechen. Je länger sie dem Unterricht fernbleiben, desto größer das Risiko. Sie kommen überwiegend aus schwierigen Verhältnissen und besuchen staatliche Schulen in den armen Vierteln des Landes. Bildung ist in dem von sozialer Ungleichheit geprägten Südafrika eine Sache des Geldes. Corona hat diese Kluft weiter vertieft. Privatschulen konnten in der Krise auf digitale Unterrichtsformen umschwenken, an seiner Schule in Umkomas, die im Mittelfeld der Bildungslandschaft liegt, hätten einige Eltern dagegen schon Probleme, die Hausaufgaben ihrer Kinder zu überprüfen, sagt der stellvertretende Direktor Salesh Laganpassat. Für die Eltern war es schwierig, weil sie das Wissen selbst nicht haben oder weil sie nicht genug Englisch sprechen. Für sie sind wir Lehrer für die Bildung ihrer Kinder unersetzlich. Viele Eltern sind schon mit den Matheaufgaben von Siebtklässlern überfordert. Sowohl die Lehrkräfte als auch Wissenschaftlerin Deborah Shepard schauen daher mit Sorgen in die Zukunft. Es werde Jahre brauchen, diese verlorene Zeit aufzuholen.
0: So a lot of
3: Vielen Prognosen zufolge könnte es drei bis fünf Jahre dauern, bis die Schulen wieder auf dem Stand vor der Pandemie sind. Im schlimmsten Fall könnte es sogar ein ganzes Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Wenn die Lerndefizite nicht aufgeholt werden und die Schüler weiter zurückfallen, könnte es bis 2032 dauern, bis wir wieder auf Kurs sind. Angesichts einer bereits extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit sind das düstere Aussichten.
0: Schüler und Sozialpraktiker sind in den vergangenen Monaten vielfach ausgefallen. Auch die Berufsfindungsmessen wurden gestrichen oder ins Digitale verlagert. Das hat es für Jugendliche und junge Erwachsene nicht leicht gemacht, sich für eine Ausbildung oder einen Ausbildungsweg zu entscheiden. Aber auch für die Betriebe ist das eine schwierige Situation. Sie brauchen ja dringend in den kommenden Jahren Fachkräfte und Mitarbeiter und müssen sich deswegen auch eben auf dem Ausbildungsmarkt umsehen. Darum geht es morgen in Campus und Karriere und wir wollen gerne Ihre Meinung dazu hören. Wie kann dem Nachwuchsmangel begegnet werden? Rufen Sie einfach kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Gleich bei Corso Kunst und Pop befasst sich der Kollege Raphael Smarzoch damit, wie technische Errungenschaften unseren Alltag verändert haben, also beispielsweise iPod, Kassettenrekorder und Co. Mein Name ist Martin Schütz, machen Sie es gut.